פאדי יונס, שלום. שלום, שלום וברכה. מרחבא, כיפאק. פאדי יונס מקלנסווה, ואיתך אנחנו רוצים לשמוע קצת על המציאות ביישובים שבהם האלימות משתוללת. זה לא רק בקלנסווה, במשולש, זה גם בגליל, וזה גם באזור המרכז, וזה בדרום. אין כמעט יישוב ערבי היום שאין בו אלימות שמשתוללת, ואני רוצה לשאול אותך, פאדי, בוא תנספר למי שלא חי שם, למי שלא גר בקלנסווה, מה זה לגור בקלנסווה כשיש כל הזמן יריות ואלימות? מה זה אומר? לגור בקלנסווה זה לגור במדינה שיש לה מלחמה. כל יום אתה שומע קולות של ירי, פיצוצים, רימונים, כמעט כל יום, כל לילה. זה מתחיל, בוא נגיד, בשש בערב עד הבוקר. יש לך שתי ילדות קטנות, נכון? כן, אני, יש לי שתי ילדות קטנות שכבר הן מפחדות, וזה, אפילו לפני כמה ימים היה את הסערה והגשם. היה רעמים חזקים, אז הבת שלי באה אליי, אבא, אבא, ירי, ירי. התחלתי להסביר לה שזה בכלל לא ירי. בת שלוש. ואני צריך להתמודד ולהסביר לה שזה לא ירי. שזה לא על הבית שלנו, שזה לא על השכנים. שלא זה. כמה זמן זה כבר נמשך ככה אצלכם בקלנסווה? זה כבר איזה מעל שנתיים-שלוש. איזה... זו תופעה מרגיזה גם. אילו מחשבות זה מעורר? כשיורים באזור של הבית ושומעים יריות, והילדות הקטנות באות ואומרות לך, אבא, אנחנו פוחדות, מה, איזה מחשבות זה עושה לך? אני, מאז שאני חושב על הרבה דברים, עכשיו, גם כי הראש שלי לא חושב הרבה. כאילו אני... פעם אחרונה שדיברתי עם אשתי, אנחנו נעזוב את הכפר, נלך לגור בתל אביב, כפר יונה, הרצליה, רמת גן, למקום שקט, כי רק אצל ה... במגזר היהודי שקט. כן, זה... אין, אין שקט. אתה אומר שהמצב עד כדי כך גרוע, שאתם אומרים צריך לקחת, לארוז את הדברים ולעבור ליישוב אחר, כן? ליישוב יהודי? כן, רק ככה, אולי שכל הערבים שרוצים לחיות ילכו לגור ב... בחברה היהודית, בערים יהודיות, אז אולי המדינה תתחיל לטפל בזה. כמה זה מציאותי? כמה אתה יכול, אתה ואשתך יכולים להרשות לעצמכם היום לעזוב את הדברים, לעזוב את המשפחה, לעזוב את הבית ולהתחיל לחפש מקום אחר? זה אפשרי? כן, ברור, אפשרי. אני אעזוב את הבית שלי הפרטי ואני אלך להזכיר בית רק בשביל לחיות בשקט ובשביל שהבנות שלי לא ישמעו כל יום יריות ורימונים ו... זה, זה ירו על הבית שלו, זה נרצח, אין, אין. אנחנו חיים, חיים שזה כאילו אנחנו גרים במדינה שאין מלחמה. אתה יודע, אני שוחחתי אה, באחת הכתבות בטלוויזיה עם חסן ג'בארין, הוא תושב אום אל-פחם והוא יזם שעושה הרבה מאוד פרויקטים של בנייה, ושאלתי אותו, למה אתה נשאר לגור באום אל-פחם? למה אתה עושה כל כך הרבה פרויקטים מחוץ לאום אל-פחם? מה גורם לך בכל זאת להישאר כל הזמן באום אל-פחם? והתשובה שלו הייתה, אני לא רוצה לתת לטרור הזה לנצח אותי. אני לא אכנע לטרור הזה. אתה גם רואה בזה טרור במה שקורה עכשיו בקלנסווה? תקשיב, אנחנו לא יכולים לנצח את זה לבד. זה דבר ראשון. כי אנחנו אין לנו את הכלים האלה לנצח את מה שהולך בחברה הערבית. זה... ומי שיכול לנצח את זה זה רק הממשלה, המשטרה, כל הגופים ששייכים למשטרה. אנחנו כאילו לבד, הבנת? אנחנו לבד. אנחנו כל יום שומעים ירי, אז איפה המשטרה? רק באים לחלק דוחות, לחפש מסכות, 
תקשיב, לפני, לפני שבוע היה איזה המשטרה עצרו מישהו, אני הייתי שם, בשביל מה? בשביל המסיכה, שומעים ירי. אז אני אומר לו, אתה לא שומע? הוא אומר לי, כן, אני שומע, אבל אין דיווח, שאני אקבל דיווח. עד שסיים את הדוח וזה, והלך. אפילו לא התעניין לזה. פאדי, אני רוצה לשאול אותך, כי אתה יודע, אנחנו מראיינים ברדיו ובטלוויזיה הרבה מאוד מומחים שמנסים להסביר את התופעה הזאת של האלימות המשתוללת והרציחות הרבות בתוך החברה הערבית. אני רוצה לשאול אותך, מה ההסבר שלך? איך אתה מסתכל על זה? שו סאר לאל-ערב. מה קרה לערבים? שהרחוב הערבי נהיה כל כך אלים וכל כך מדמם היום. אני חושב שזה בגלל השוק האפור. וגם יש חלק מהמדינה בזה. כשאני בתור ערבי הולך לבקש הלוואה, אני צריך להביא את ההיסטוריה של סבא של סבא שלי, בשביל שייתנו לי איזה 20 אלף שקל. <אח> אבל כשאתה הולך לקחת מהשוק האפור, מהעבריינים, הם ייתנו לך. אבל זה אחר כך קשה להחזיר, הבנת? כן. <אח> ממש קשה. אתה תיקח איזה 20 אלף שקל, אתה צריך להחזיר אותם 40 אלף שקל. כמה זה נפוץ עכשיו שאנשים לוקחים הלוואות בשוק האפור? אני אישית בכפר מכיר הרבה. אני גם לא, אני פעיל בחירק שבאבי, בקלנסווה. זה נקרא לזה תנועת הנוער או התנועה של הצעירים? כן, בדיוק, תנועת הצעירים, וארגנו הרבה הפגנות נגד הריסת פרטים, נגד האלימות, נגד הרבה דברים ששייכים לכפר. אבל אין ברירה, אין. עד שהגענו לשוק אפור, אף אחד לא יכול להתערב חוץ מהמשטרה. כי אני יצאתי להפגנה, סיימתי את ההפגנה, ירו לי על הבית. מה אתה אומר? מתי זה היה? לפני שנה ארגנו הרבה הפגנות, כמעט כל שישי שבת. אחרי זה יצאתי להפגנה, כביש 6 של ועדת מעקב. חזרתי בלילה, ירו לי על האוטו ועל הבית. אתה אומר שיצאת להפגין נגד האלימות, וכשחזרת מההפגנה ירו לך על הבית. כן, אני לא מסוכסך, לא חייב לאף אחד כסף, וגם לא חייבים לשום דבר. באו, ירו לי על הבית. אתה, כמו אחרים, אומר שגם למדינה יש יד בעניין. תסביר לי. כן, כי המדינה היא יכולה להתגבר על כל העבריינים, על הכסף השחור הזה שיש לעבריינים. קודם כל, שיטפלו בכסף של העבריינים וגם בפשיעה. זה חלק מהפשיעה, פשוט מאוד. מה לדעתך תהיה ההשפעה של האלימות המשתוללת אצלכם ביישובים הערביים על ההצבעה בבחירות? כמה, זה, כמה יש קשר בין הבחירות הקרובות והפוליטיקאים כן. היהודים או הערבים שהבטיחו למגר את התופעה לבין הציבור הערבי שכבר נמאס לו והוא לא יכול לחיות ככה? בואו נתחיל מזה, אני בחרתי במשותפת שלושה פעמים, הפעם אני לא הולך לבחירה. וואלה. ויש כמוני, כמוני אלפים, אלפים, אלפים. אני, אולי בכפר שלי, חצי, אם לא הרוב, לא יוצאים לבחירות. אנחנו כבר לא מאמינים. לא מאמין לאף אחד, לא למשותפת, לא, לא לשמאל ולא לימין. אין, אין אמונה לאף אחד. כי עכשיו, כשיש בעיה בחברה הערבית, והאלימות, עכשיו כולם רוצים את הקול שלנו, יאיר לביד, נתניהו, אבו יאיר, מתגאה בזה שאבו יאיר, איפה היית? אתה ראש ממשלה כבר עשר שנים יותר, איפה היית? שנה שעברה 118 נרצחו, השנה אנחנו בחודש פברואר, זה כבר מעל 15 נרצחו, אתמול נרצח בחור, אתמול בלילה, אז איפה אתם? 
עכשיו נזכרתם שיש ערבים במדינה? פאדי יונס, מה נוכל לאחל לך? מה האיחולים הכי, הכי מיידיים שתרצה שנאחל לך עכשיו? תקשיב, אני כבר התרגלתי לשמוע קולות של ירי, וזה, אני רק רוצה שתאחלו לבנות שלי לחיות בשקט. אני, יש לי שתי בנות, הגדולה בת שלוש, השנייה תשע חודשים, אני רק רוצה שהם יחיו בשקט, שילכו לגנים בשקט, שלא לקום בבוקר על קולות של ירי ולא לישון בלילה על קולות של ירי. ולא לקום בשעה שלוש בבוקר על קולות של ירי. חוץ מזה אני לא רוצה, אני רק רוצה לחיות בשקט. לחיות בשקט, זה הכי חשוב. פאדי, נאחל לך לחיות בשקט, נאחל לכולנו לחיות בשקט, ובייחוד לתושבים ביישובים הערביים. שסובלים מהבעיה המחמירה הזאת, האלימות המשתוללת. פאדי יוניס מקלנסווה, תודה רבה, ואינשאללה, ניפגש בימים בטוחים יותר ושקטים יותר. תודה רבה, אילן. תודה. תודה.